0: mir ist heute Morgen nochmal meine Abiturzeit in den Sinn gekommen. Damals gab es bei uns den sogenannten Abigeck mit allerhand Jokus rund um diesen Abschluss. Und unser Motto war das Ende der Kreidezeit. Ziemlich albern und man müsste den Witz heute Menschen im digitalen Klassenzimmer wohl erstmal erklären. Wenn auch jedes Schulkind heute weiß, am Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren war das Schicksal der Dinosaurier und vieler anderer Tiergruppen besiegelt. Ein folgenreicher Asteroideneinschlag. In unserer Vorstellung sind sie aber bis heute ziemlich präsent, die Dinos. Der Mensch will immer mehr über sie erfahren und er bringt ja auch bis heute sehr viel Fantasie auf, sie in lebensgroßen Modellen und Filmen zum Leben zu erwecken. Das über Dinosaurier. Längst noch nicht alles gesagt ist, das meint unser heutiger Gast. Er sagt sogar, die Zunft der Dinoforscher erlebt gerade ein goldenes Zeitalter, in dem wir auch dank neuer Technik ganz viel Neues über die Saurier lernen. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Armin Schmidt. Hallo. Schönen guten Morgen, Herr Schmieding. Harmin Schmidt ist Paläontologe an der Cambridge University. Er sagt, seit er fünf war, faszinierten ihn die Dinos. In seinem Buch Großartige Giganten ist er, wie es im Untertitel heißt, den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur. Er berichtet von neuesten Forschungsergebnissen, von eigenen Ausgrabungen und von spektakulären Funden. Liebe Hörer, beteiligen Sie sich an der Sendung. Stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de unter allen, die sich beteiligen, gibt es drei Exemplare des Buches zu gewinnen. Ja, Herr Schmidt, inwiefern erlebt denn die Zunft der Dinoforscher gerade in goldenes Zeitalter? So formulieren Sie das ja
1: im Buch. Also es gibt verschiedene Gründe dafür. Einmal finden wir mehr Dinosaurier als jemals zuvor. Ferne Gegenden wie zum Beispiel die Antarktis oder die Wüste Gobi sind heute einfacher erreichbar als vor 50 oder 100 Jahren. Man kann also an Orten suchen, die früher für den Menschen praktisch unzugänglich waren. Außerdem gibt es neue Technologien. Die Computer werden immer leistungsfähiger. Wir können neue Modellierungen machen, 3D-Rekonstruktionen. Wir können in den Knochen mit hochauflösenden Mikrotomographen hineinblicken. Wir können ähm, die Wachstumsmarken von Knochen analysieren. Es gibt also ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Knochen zu untersuchen, die wir vor ein paar Jahren noch gar nicht hatten. Seit der
0: Jahrtausendwende hat die Forschung im Schnitt jedes Jahr 50 neue Dinosaurierarten beschrieben, habe ich aus Ihrem Buch gelernt. Wir können also heute viel mehr Saurierarten erkennen als noch im Jahr 2000. Hat sich denn mit diesem Wissen in Ihren Augen auch generell am Dinosaurierbild etwas verändert in den letzten Jahrzehnten, das wir so haben?
1: Ja, also es ist so, das, äh, ich kann mich noch daran erinnern, vor ungefähr 20 Jahren kamen die ersten Berichte von den ersten befiederten äh, Dinosauriern aus China. Dann gab es auch eine Sonderausstellung, die äh, tourte damals durch Deutschland. Da war ich fasziniert. Also zum ersten Mal hat man Dinosaurier gesehen, außer dem Archäopteryx, die gefiedert waren. Und danach fingen dann ähm, die Bücher, Bilderbücher für Kinder auch an, äh, fleischfressende Dinosaurier mit Federkleid zu zeigen. Ähm, und... Das hat natürlich schon dazu beigetragen, dass die Kinder heute die Dinosaurier anders sehen, als, als es in meiner Kindheit noch so war.
0: Mir kommt so vor, als ob dieses, dieses blutrünstige Monstrum, dass, dass dieses Bild oder dieses Klischee nicht mehr so häufig zu sehen ist.
1: Ja und nein. Also heutzutage wer, gibt man den Dinosauriern tatsächlich den Credit dafür, dass sie also intelligente Tiere waren. Das waren nicht dumpe oder plumpe Tiere, sondern die waren hochintelligent. Die haben Strategien zur Jagd entwickelt. Die haben Strategien zum Überleben entwickelt. Das weiß heute die Öffentlichkeit. Und, und man kennt Dinosaurier, die eben dann, obwohl ihre Vorfahren Fleischfresser waren, dann später Pflanzenfresser waren, zum Beispiel Deinokairus oder sowas. Aber wenn, wenn man Kinder beim Sprechen über Tyrannosaurus zuhört, dann ist der immer nach wie vor ein, ein, eine Killermaschine, ein Monster.
0: Ja. Überlebensstrategien sprechen Sie an. Dinos waren sehr gut darin, Katastrophen zu überleben. Sollten wir Menschen uns auch deswegen besonders stark für Sie interessieren, gerade heute?
1: Ja, also ich, ich habe das an einigen Stellen im Buch immer mal wieder erwähnt. Also man kann die Dinosaurier als Modellorganismen heranziehen. Sie haben Strategien entwickelt, um Klimaveränderungen zu begegnen. Und da wir ja ebenfalls mit menschgemachten Klimaveränderungen konfrontiert sind, sollten wir uns das genau anschauen. Weil natürlich auch die Klimaveränderungen Auswirkungen auf die Flora und Fauna haben. Und das dann ganz massiv ähm, das Überleben äh, der einzelnen Spezies beeinflusst. Die
0: Technik, äh, haben Sie eben erwähnt, die hilft uns äh, dabei rauszufinden, wie diese Wesen wohl gelebt haben, wie sie ausgesehen haben. Äh, zum Beispiel schreiben Sie im Buch, man kann heute sehr viel genauer sagen, wie Dinosaurierknochen beschaffen waren. Da hilft äh, auch eine Scantechnik, die
1: Sie eben auch schon mal erwähnt äh, haben. Genau. Also das ist auch Teil meiner Forschung. Äh, heutzutage werden die Knochen mit Mikrotomographen untersucht. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ähm, einen ein Beinbruch hat und dann wird man da beim Arzt durch die Röhre geschickt oder so. Nur sind die äh, Computertomographen, die Paläontologen benutzen, äh, zum Teil deutlich hochauflösender. Die haben sehr genauere. Ähm, Auflösung. Und dann gibt es natürlich auch Synchrotronbildgebung. Das sind so Teilchenbeschleuniger wie jetzt das ESRF zum Beispiel in Grenoble oder dergleichen oder das Diamond Light Source in, in Didcot in England. Da kann man dann teilweise Auflösungen von unter einem Mikrometer erreichen.
0: Und was haben Sie da zum Beispiel rausgefunden? Das hat ja auch was mit dem Überleben von Katastrophen zu tun oder mit der Anpassung an Lebensumstände. Die Knochen waren auch wichtig bei der Atmung.
1: Genau, also, ähm, ja, das, also das wiederum ist jetzt nicht zwingend, äh, dafür braucht man jetzt nicht zwingend eine hohe Auflösung, aber äh, in, sehr, sehr richtig, was Sie gesagt haben, in den Knochen von äh, fleischfressenden Dinosauriern und auch von Langhalsdinosauriern finden wir ähm, Luftsäcke, Pneumatisierung, das heißt, das sind hohle Knochen, in denen früher Luftsäcke waren, so wie die heutigen Vögel das haben und da wird also Luft im ganzen Körper zirkuliert und dadurch haben die eine sehr aktive Atmung, viel aktiver als wir und die haben eine unidirektionelle Atmung. Also das ist, bei uns ist es so, wir atmen ein, dann kommt frisser Sauerstoff in die Lungen und dann atmen wir auf und dann geht die verbrauchte Sauerstoffluft wieder, verbrauchte Luft wieder aus den Lungen heraus. Bei den Vögeln ist es das so, dass die Luft nur in eine Richtung fließt und dadurch die Lungen immer mit frischer Luft versorgt werden. Und wenn das beherrscht wird, dann kann man auch unterschiedlichste Lebensumstände besser überleben. Genau, dann ist man viel leistungsfähiger, man kommt nicht so schnell außer Atem. Und das ist wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Eigenschaften, die notwendig waren, um dann den Vogelflug zu lernen. Weil wenn man, wenn, man, wenn man in der Luft ist und die Puste verliert, das ist schlecht.
0: Diese Parallele von Vögeln und Dinosauriern, die immer wieder erwähnt wird, könnte man so weit gehen zu sagen, dass die Vögel, die heute auf der Erde sind, dass das dass die letzten
1: überlebenden Dinosaurier sind? Na, das ist absolut richtig. Das ist so, ja? Das ist per Definition ist das sogar so, weil wir können, also wenn wir in der Biologie oder in der Paläontologie eine Gruppe von Tieren definieren, dann schließt das immer alle Tiere eines letzten gemeinsamen Vorfahren ein. Und sobald man einen Teil dieser Gruppe ausklammert, dann ist diese Gruppe nicht mehr vollständig und dadurch, dass die Vögel direkte Nachkommen einer, einer fleischfressenden Gruppe der Dinosaurier sind, sind sie per Definition ebenfalls Dinosaurier.
0: Und Krokodile sind das Krokodile sind Saurier, keine Dinosaurier,
1: Nein. das ist eine Schwesterngruppe und zwar wenn man jetzt ähm, die Krokodile und die Dinosaurier anschaut, dann haben die ebenfalls einen letzten gemeinsamen Vorfahren und diese Gruppe, die eben, äh, sowohl die Krokodile als auch die Dinosaurier und Vögel einschließt, die nennt man die Archosaurier, das sind die herrschenden Echsen. Ja, und da gehören die Krokodile dazu und die Dinosaurier und Vögel.
0: Gibt es denn eine kurze Antwort auf die Frage, wenn wir an diesen Asteroideneinschlag denken, der nun das Ende bedeutet hat für die Dinosaurier, gibt es eine kurze Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet Vögel diesen Einschlag so gut
1: überlebt haben? Nein, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, die klingt einfach, mhm. ähm, aber das ist tatsächlich ähm, eins meiner Forschungsschwerpunkte. Wir wissen, dass die Vögel als einzige Dinosaurier den Einschlag überlebt haben. Aber warum das so ist, wissen wir nicht genau, weil man hätte jetzt salopp sagen können, ja gut, die sind sehr klein und andere Dinosaurier waren sehr groß, aber das wäre eine zu stark vereinfachte Antwort, weil es gab auch bereits am Ende der Kreidezeit andere Dinosaurier, die ebenfalls klein waren. Da gibt es eine Gruppe, das ist ein Zungenbrecher, das müssen sich die Zuhörer nicht merken, aber die nennen <lacht> sich die N-Antiornithinen. Und die N-Antionitinen, das heißt dann sowas ähnliches wie die gegenüberliegenden Vögel und die gegenüberliegenden Vögel, die N-Antionitinen, die waren ebenfalls gefiedert, waren ebenfalls klein, die haben in Bäumen gelebt, die haben Eier gelegt, die haben eine ähnliche Ernährungsweise und eine ähnliche Verhaltensweise gehabt wie heutige Vögel und die haben zeitgleich mit den modernen Vögeln gelebt. Und die n sind tragischerweise ausgestorben und die Vögel haben überlebt. Und äh, wir können nicht genau sagen, warum die einen das ausgerechnet gemacht haben und die anderen nicht.
0: Es ist interessant, was Sie alles sagen können über die Lebensumstände. Also wie kommt die Paläontologie äh, diesen, diesen Themen auf die Spur? Woher weiß man zum Beispiel, die hatten Federn? Ich kann mir vorstellen, das ist sehr, sehr schwer auch rauszufinden, ja. Abdrück von Federn zum Beispiel.
1: Genau, also das ist das, was ich vorher sagte. Also bis vor etwa 20, 25 Jahren ähm, hat man keine Federabdrücke von Dinosaurier mit Ausnahme von Archäopteryx äh, gekannt und dann ähm, wurden in China die ersten Funde äh, bekannt und dann äh, hat man ganz, ganz viele für, äh, Dinosaurier mit Federn gefunden und seitdem weiß man eben, dass die fleischfressenden Dinosaurier befiedert waren.
0: Sie beschreiben im Buch da auch dieses Bernstein-Beispiel, was mich sehr fasziniert hat. Äh, man, man kann im, im Bernstein sogar Abdrücke von
1: Zecken finden, die auf Gefeder waren. Das ist richtig, ja. Und, und das ist sogar, das ist also eine richtige Zecke. Das ist kein Abdruck. Also die Zecke ist Ach, auf der. Die Zecke de ist noch da. Ja, die die Zecke war auf der äh, Feder äh. und die Feder wurde im Bernstein eingeschlossen. Und damit wurde die Zecke ebenfalls dann im Bernstein eingeschlossen.
0: Ist das eine besondere Technik, also die, die, diese, diesen Bernstein auf die Spur zu kommen?
1: Also diese Bernsteine mit, mit Einschlüssen sind sehr selten. Das Beispiel, das Sie jetzt nennen, das stammt aus Myanmar. Da gibt es Bernstein, der ist etwa so 99 Millionen Jahre alt und da kommen ganz, ganz wunderbare Fossilien zum Vorschein. Wenn ich jetzt äh, an die Zecke im Bernstein denke, dann fällt mir
0: natürlich Ihnen vermutlich dann auch sofort der berühmte Film ein, Jurassic Park, wo ja mit DNA, mit eingeschlossener DNA dann äh, geklont wurde. Ist, ist das etwas, wo man heute äh, wissenschaftlich ein bisschen näher dran ist oder ist das immer noch Science Fiction und das ist eigentlich nicht möglich?
1: Ja. Das, das ist eine ganz tolle Frage. Also ich, ich äh, erinnere mich auch sehr gut an den Film. Der ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Und ich habe auch im Buch geschrieben, äh, dass... Hätte Michael Crichton, der hat das Buch geschrieben und dann hat natürlich Steven Spielberg den äh, Film dazu gedreht, äh, hätte Michael Crichton gewusst, dass es nicht nur Mücken gibt, die äh, im Bernstein eingeschlossen werden, sondern auch Zecken, dann hätte er sicherlich die Zecken auch erwähnt, weil die ja natürlich auch das Blut von, von anderen Tieren saugen und dann hätte man dann möglicherweise dann nicht nur Dinosaurier aus dem Blut von Mücken, sondern eben auch aus dem von Zecken äh, klonen können. Also wenn Sie mich vor 20 oder 25 Jahren oder 30 Jahren gefragt hätten, ob man jemals Dinosaurier klonen kann, hätte ich gesagt, absolut nicht. Hm. Ja. Äh, heutzutage äh, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht.
0: Vielleicht. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören Fragen an den Autor. Unser Gast ist heute Armin Schmidt, Paläontologe von der Uni Cambridge. Sein Buch trägt den Titel Großartige Giganten, den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur. Wir hören eine erste
1: Hörerfrage. Wann wurden die ersten Dinosaurier entdeckt und gab es sie in allen Erdteilen? Ja, also die ersten Dinosaurier, die als solche erkannt wurden, die wurden in den 1820er Jahren entdeckt in England. Da gab es einen Arzt, den Herrn Mantell, der hat ähm, Überreste eines Iguanodon. Gefunden das ist ein vierbeiniger Pflanzenfresser mit einem Dornendaumen. Den kennt der eine oder andere vielleicht aus Bilderbüchern. Ähm, der wurde in den äh, 1820ern beschrieben. Und der erste wissenschaftlich beschriebene Dinosaurier war der Megalosaurus, das ist ein Fleischfresser, ein Vorfahre äh, des Tyrannosaurus. Der wurde ebenfalls in England entdeckt und von dem berühmten Paläontologen William Buckland beschrieben. Und ach so, was war, die, was war der zweite Teil?
0: Die Frage war, wann die ersten Dinosaurier entdeckt wurden und ob es sie überall gibt. Äh, ach so, gab. genau. Ja.
1: Überall. Ja, man findet mittlerweile auf, <lacht> auf allen Erdteilen Dinosaurier und, und sogar in der Antarktis. Also wir, wir wissen von Dinosauriern, die auf, äh, in der Antarktis gelebt haben. Wie waren die klimatischen Bedingungen damals?
0: Die waren doch dann auch sehr unterschiedlich.
1: Das stimmt. Ähm, also die Kreidezeit, äh, da wo, wo man jetzt also Überreste von... Dinosaurien aus der Antarktis findet, war sehr, sehr warm, viel wärmer als heute, aber trotzdem war es natürlich in den extrem südlichen Breiten und den nördlichen Breiten trotzdem kalt. Ja, also da gab es Jahreszeiten. Und da mussten die Dinosaurier, die dort gelebt haben, auch mit äh, jahreszeitlichen Schwankungen zurechtkommen und auch mit langer Dunkelheit, genauso wie das heute der Fall ist.
0: Oder auch ja. mit Vulkanausbrüchen, die ja auch äh, ihrerseits eine Wirkung aufs Klima dann hatten und das Wetter, stimmt genau zu also,
1: genau. Also Vulkanismus äh, hat eine ganz, ganz massive Rolle bei der Entwicklung der Dinosaurier geführt, äh, gespielt. Am, ganz am Anfang der Dinosaurier-Evolution gab es ein ganz großes Massenaussterben am Ende des Perms. Ähm, das hat zu einem Aussterben von über 90 Prozent aller Tierarten geführt, auf der ganzen Welt. Und danach sind die Dinosaurier entstanden. Mhm. Und dann auch am Ende der Trias gab es nochmal ein großes Ereignis von massiven äh, vulkanischen äh, äh, Ausbrüchen. Und auch da hat sich das Klima verändert. Und zwar ist es so, dass am Ende des Perms es erstmal sehr viel heißer wurde. Allerdings dann am Ende der Trias, da hat sich das Klima abgekühlt und da kam den Dinosauriern zugute, dass sie dann schon das Gefieder erfunden hatten oder da entwickelt haben. Da sind wir wieder bei den Federn, wollte Ganz ich sagen. Genau. Die,
0: die, die Federn waren dann ein, ein äh, wichtiger Teil der Anpassung an diese veränderten
1: klimatischen Bedingungen. Absolut. Wir wissen also von äh, der Zeit am Ende des Trias, Anfang äh, des Jura, dass es dort schon Vereisungen gab äh, an einigen Stellen der Erde. Und äh, dass auch in diesen Regionen Dinosaurier gefunden worden sind und durch das Gefieder und durch den aktiven Stoffwechsel der äh, Dinosaurier die dazu sorgten, dass sie warm blieben, auch wenn die Außentemperaturen kalt waren, konnten die Dinosaurier Gegenden besiedeln, die für andere Tiere unzugänglich waren.
0: Jetzt sehen wir in Dokumentationen heute im Fernsehen oder auf den Streamingdiensten sehen wir oft Animationen von Sauriern mit Federn, die teilweise sehr, sehr bunt sind. Woher wissen wir, dass diese, dieses Federkleid möglicherweise auch sehr bunt war?
1: Also das ist eine ganz, ganz tolle Frage wir, und da kommen wir jetzt wieder zu neuer Technik. Wir können mittlerweile äh, die Abbauprodukte von äh, Farbpigmenten in äh, versteinerten oder fossilen Federn finden und wir wissen, dass zumindest einige der Dinosaurier schillernde Farben hatten, Fluor, äh, irisier, irisierende, <lacht> irisierende, irisierende, äh, ein irisierendes Federkleid, ein schillerndes Federkleid, so wie heute Kolibris beispielsweise. Und das äh, könnte uns zu der Vermutung bringen oder bringt äh, sie
0: zu der Vermutung, dass auch also die, das, das visuelle auch auch der, der Sehsinn äh, besonders
1: ausgeprägt gewesen sein muss. Das stimmt. Ähm, da hat eine Kollegin von mir ganz ganz tolle äh, Arbeit geleistet. Wir sind heute der äh, Überzeugung, dass die äh, Dinosaurier Tetrachromaten waren. Das heißt, die hatten vier. Zapfen im Auge, mit denen sie Farben sehen können. Wir haben nur drei und damit konnten sie bis zu 100 Mal mehr Farben sehen als wir.
0: Und das hat Einfluss auf, auf das gesamte Verhalten, auf das Paarungsverhalten genau. hat genau. es zum Beispiel Einfluss.
1: Absolut. Und wenn man so viele Farben sehen kann, dann macht das nur Sinn, wenn man auch selbst so viele Farben hat. Also das heißt, die äh, Dinosaurier waren sehr farbenprächtig. Und das hat funktioniert auf glatten Flächen, also erst auf den Schuppen der ersten Dinosaurier und später äh, auf diesen äh, Federn äh, des Federkleids.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Könnten Dinos wiederbelebt werden? Wäre es nicht das Aus für andere Tiere und den Menschen?
0: Wir haben es eben schon mal angedeutet.
1: Ähm, also ich denke nicht, dass wir äh, im großen Stile viele, viele verschiedene Dinosaurierarten wiederbeleben können oder klonen können. Und ich denke auch nicht, dass äh, wir diese Dinosaurier dann in die freie Natur entlassen würden. Das wären dann vielleicht Kuriositäten äh, in einem Museum oder in einem Zoo. Ähm, aber ich denke nicht, dass das, dass das Auswirkungen auf die Flora und Fauna hätte. Wir hören eine nächste Frage. Wie schätzen Sie als, ich sage mal, moderner Biologe die Erkenntnisse von Charles Darwin in der heutigen Zeit ein? Ist Darwin überholt? Das ist eine ganz tolle Frage. Also nein, ich denke nicht, dass Darwin überholt ist. Ähm, jetzt nach über 150 Jahren nach der Formulierung der ähm, Evolutionstheorie zeigt sich, dass äh, die grundlegenden Mechanismen, die Darwin erkannt und beobachtet und niedergeschrieben hat, auch heute noch stimmen. Und die Versuche, die er eben unternommen hat, sind heute reproduzierbar und haben nach wie vor Gültigkeit.
0: Also wenn wir mal uns die Evolution anschauen und mal von oben drauf schauen. Wir haben die Trias, die endete vor, mehr, vor etwas mehr als 200 Millionen Jahren. Und irgendwas ist passiert in der Evolution, dass sich Dinosaurier bis zu ihrem Ende extrem weiterentwickelt haben. So weit, dass das Massensterben, das der Trias folgte, für die Dinos ja dann eine sehr große Chance auch war.
1: Das stimmt. Wir sehen also äh, im, in der gesamten Trias eine ganz große Vielzahl von verschiedenen Tiergruppen. Da haben wir einmal ähm, die Krokodilverwandten, die dort sehr, sehr erfolgreich war. Dann haben wir große ähm, Amphibien, also Monster-Salamander, wenn man das jetzt so salopp sagen darf. Und wir haben eine ganze Reihe von anderen Echsen, die also verschiedene Lebensräume bevölkert haben und die Dinosaurier waren schon vertreten, waren aber noch nicht die dominierende Tiergruppe und waren auch noch nicht so zahl- und artenreich, wie sie dann später im Jura und in der Kreidezeit waren. Und dann, ähm, wie eingangs schon erwähnt, gab es ein, ein, eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe, die zum Abkühlen der, äh, der Erdatmosphäre geführt hat. Und da sind dann sehr, sehr viele der Konkurrenten der Dinosaurier ausgestorben. Aber die Dinosaurier konnten sich äh, behaupten und im Gegenteil sogar äh, sich dann diversifizieren und dann ganz neue Arten hervorbringen und dann auch andere Ökosysteme äh, besetzen. Was waren das dann zum Beispiel für neue Arten? Welche interessieren Sie da besonders? Also wir wissen, dass die Langhalsdinosaurier... Ähm, Einige der ersten äh, Dinosaurier waren, die wir aus dem Trias kennen. Äh, die waren da aber noch nicht so gigantisch. So richtig groß werden die Langheits dinosaurier erst im Jura. Und die allerextremsten, die Titanosaurier, die werden sogar dann riesig in, in der Kreidezeit. Aber Also diese Größenzunahme, diese massive äh, Entwicklung, der, der Masse und der Länge, das hat dann im Jura stattgefunden und dann auch diese Verlängerung des Halses, das führt dazu, ähm, also das ist so entstanden, dass ähm, der Bauplan der, der Langhalsdinosaurier zusätzlich äh, erst ein und dann zwei Halswirbel eingebaut haben, neue und dann wurde das Schulterblatt sogar äh, nach hinten verlegt und dann war der erste Rückenwirbel, dann funktional ein Halswirbel. Mhm. Und dadurch haben die dann so besonders lange Hälse bekommen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Diese gigantische
0: Größe, man könnte sich ja die Frage stellen, inwiefern war die nur ein Vorteil? Die ist ja auch ein massiver Lebensnachteil. Also man muss ja überlegen, was hat das wohl gebracht an wahnsinnigen Vorteilen, dass, dass die gewaltigen Nachteile, die mit, mit sowas verbunden sind, dass, dass die
1: ausgeglichen wurden? Also in der Natur ist es so, dass man eine bessere Überlebenschance hat, wenn man größer ist, dann wird man nicht so schnell gefressen. Das ist klar. Und je schneller man wächst und je schneller man groß wird, umso niedriger oder äh, umso mehr sinkt die, die, das Risiko des Gefressenwerdens. Und wenn man das allergrößte Lebewesen ist, dann wird man auch nicht mehr angegriffen. Mhm. Und bei den Langhalsdinosauriern ist das wahrscheinlich so gewesen, dass ähm, die Sterblichkeitsrate der, der Jungtiere, der Schlüpflinge sehr, sehr groß war. Wenn die aber mal eine kritische Masse erreicht haben von zehn oder mehr Tonnen, dann waren die im Prinzip aus dem Gröbsten raus. Weil dann hat auch ein großer Fleischfresser wie ein Allosaurus oder später dann ein Tyrannosaurus sich nicht mehr getraut, dieses Tier anzugreifen.
0: Sie hören Fragen an den Autor. Dinosaurier sind heute Morgen unser... Thema Armin Schmidt ist zu Gast, Perleontologe und Buchautor. Sein Buch trägt den Titel Großartige Giganten, den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Es wird immer wieder behauptet, die Dinosaurier seien ausgestorben durch den Impact eines großen Meteoriten. Ist dies tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen oder gibt es auch alternative Theorien und Szenarien, warum die Dinos von der Bildfläche
1: so plötzlich verschwunden sind? Also es ist unstrittig, dass es diesen Einschlag des Asteroiden gab. Es gibt einen riesengroßen Krater ähm, in Yuka, äh, vor der Küste der Yucatan-Halbinsel in Mexiko, äh, der sogenannte Chicxulub-Krater. Äh, der ist vor 66 äh, Millionen Jahren eben entstanden, als ein Asteroid auf die Erde gestürzt ist. Und der hat äh, massive äh, Erdbeben und Tsunamis ausgelöst, äh, dann das Klima verändert äh, Feuersbrünste, Waldbrände ausgelöst. Und dann ähm, hat sich das Klima verändert und dann sind die Dinosaurier infolge dieser Katastrophen ausgestorben. Es gibt äh, Theorien, äh, wonach auch die äh, Deckentraps in Indien zum Aussterben der Dinosaurier beigetragen haben. Das sind ganz, ganz große äh, Vulkandecken, wo ganz viel Lava ausgeflossen sind und dann auch ganz viel... Ähm, Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen haben. Das ist fast zeitgleich passiert. Das hat möglicherweise dann den Dinosauriern den Rest gegeben. Das wird aber noch diskutiert. Es ist aber unstrittig, dass es diesen Asteroiden gab. Es gibt sogar die Theorie, dass es möglicherweise zwei Asteroiden gab, die auf die Erde gestürzt sind. Also eigentlich einer, aber die sind dann beim Eintritt in die Atmosphäre auseinandergebrochen und dann ist einer eben vor der Küste von Mexiko ins Meer gestürzt und einer vor der Küste von, von Ost, Westafrika.
0: Jetzt haben Sie sicherlich auch schon öfter mal die Theorie durchgespielt, was wäre eigentlich gewesen, wenn es diesen Einschlag nicht gegeben hätte. Gibt es da Antworten oder Vermutungen?
1: Ja, also ich denke, dass die Dinosaurier sich einfach weiterentwickelt hätten, dass es die Vögel, so wie wir sie heute kennen, auch tatsächlich heute geben würde, aber möglicherweise dann auch nicht flugfähige, Dinosaurier aus anderen Gruppen, die sich dann einfach weiterentwickelt haben. Die Säugetiere würde es wahrscheinlich auch geben, wahrscheinlich nicht den Menschen. Den Menschen würde es nicht geben, ne? Nein. Ja, mit Sicherheit nicht. Und die, 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 die Säugetiere, die heute leben würden, hätten sich wahrscheinlich auch nicht so stark diversifiziert, sondern würden nach wie vor eher ein Schatten- oder Nischendasein führen. Mhm. Wir hören eine nächste Frage. Woraus leitet sich etymologisch, also in der Wortbedeutung, der Name Dinosaurier ab? Ja, das kommt aus dem Griechischen. Das setzt sich aus zwei Worten zusammen, aus Deinos und Sauros. Das sind die schrecklichen Echsen.
0: Die schrecklichen Echsen. Ganz schnelle Erklärung. Wenn wir jetzt mal schauen auf, auf Ihre Forschung, welche Saurier finden wir denn überwiegend in dem Gebiet, das wir heute Deutschland nennen? Also wie sieht das hier um uns rum aus? Also welche Spuren von Sauriern finden wir da?
1: Ja. Also Deutschland ist tatsächlich ein Land, wo man Dinosaurier finden kann und zwar an verschiedenen Orten. Wir kennen die frühesten Dinosaurier aus Deutschland, aus Süddeutschland. Da gibt es die Plateosaurier, die kommen da aus Trossingen und dann gibt es eine Fundstelle in Halberstadt, also im, im, im Osten. Dann gibt es aus dem Jura gibt es die ganz, ganz tollen Fossillagerstätten in Bayern, da in Sollenhofen und Eichstätt. Da kommen zum Beispiel der weltberühmte Urvogel Archäopteryx her und auch der kleine Räuber Comsognathus oder der andere Räuber Jura Venator. Die kommen alle aus diesen Kalkablagerungen. Dann gibt es im Harz äh, Spuren von ähm, Langhalsdinosauriern, die erwähne ich im Buch auch. Äh, da gibt es eine ganz, ganz spannende Geschichte von einem Tier, das nennt sich Europasaurus. Mhm. Der ist nämlich ein Langhalsdinosaurier, aber obwohl er eigentlich zu dieser Gruppe, der Riesen gehört, ist er verhältnismäßig klein. Und das hängt damit zusammen, dass er ähm, einem Phänomen unterworfen war, das wir Inselverzwergung nennen.
0: Was ist bei dieser Inselverzwerbung passiert? Hat was mit der Geografie zu
1: tun? Genau. Also das gibt ähm, Beobachtungen, die auch heute noch äh, zutreffen, äh, wonach Tiere, die äh, vom Festland abgeschnürt oder abgetrennt werden und auf Inseln leben, tendenziell kleiner werden als ihre Artgenossen vom Festland. Und das liegt unter anderem mit der Ressourcenknappheit von Inseln zusammen.
0: Also es gibt auch heute noch Beispiele dafür, für dieses Phänomen. Also, genau. Dass das also wir
1: kennen zum Beispiel äh, aus Sumatra, das Sumatra-Nashorn. Äh, das ist viel kleiner. Äh, wir wissen von einem ähm, Nilpferd, das in Madagaskar gelebt hat. Das ist allerdings jetzt ausgestorben, aber das war eine verzwergte Form. Äh, wir wissen von einer Ziege aus, ähm, aus Mallorca. Mhm. Ähm, Myotragus, die war ein, ein Inselzwerg. Und sogar äh, der Homo floresiensis, ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer das weiß, also da gibt es ähm, eine eine Homonidenart, ähm, die Hobbits und die dann salopp in der Presse genannt. Das waren äh, kleine Menschen, die dann eben in Südostasien gelebt haben auf Inseln.
0: Sie haben jetzt vorhin diesen Europasaurus äh, erwähnt, ein Zwerg unter Riesen. Äh, und Sie schreiben im Buch, dass das ist für Sie ein, ein ganz besonderes Wesen. Oder Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu dem. Was war das für eine Kreatur und, und warum haben Sie so eine besondere Beziehung zu dem?
1: Ja, also ich habe ähm, das große Glück gehabt, äh, die, die Originalknochen von Europasaurus äh, anzuschauen. Ich habe äh, Vorträge von Europasaurus äh, über Europasaurus gehalten. Ich war bei einer Sonderausstellung in Japan. Da habe ich äh, das Material mit nach Japan persönlich mitgebracht und wieder äh, zurückgenommen. Ähm, ich habe für meine Diplomarbeit ähm, den Schädel von Europasaurus gescannt mit einem Computertomographen, wie mhm. wir vorher gesprochen haben, und habe mir da äh, den Aufbau der Innenohre angeschaut und des, den Aufbau des Gehirns. Und von dem her habe ich natürlich eine ganz enge Beziehung. Und der Europasaus, obwohl er so klein ist, ist eng verwandt mit dem riesengroßen äh, Brachiosaus oder Giraffe titan aus äh, Berlin. Äh, der ist einer der nächsten Verwandten dieses Tieres und der hat mich schon als Kind fasziniert und äh, deswegen finde ich also das so spannend dass wir einerseits die einen der riesengroßen Giganten haben aus der gleichen Familie wie den kleinsten Zwerg
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer wir hören eine nächste Frage Wie wäre denn die Evolution wohl weitergelaufen ohne diesen Einschlag und gäbe es uns Menschen dann vielleicht heute nicht
1: haben wir vorhin schon mal darüber genau, gesprochen. Genau, also wir haben da kurz drüber gesprochen. Ich denke nicht, dass es den Menschen gäbe, wenn die Dinosaurier überlebt hätten und die Säugetierentwicklung hätte sicherlich einen anderen Verlauf genommen. Wobei die modernen Vögel sicherlich heute ebenfalls leben würden, aber dann gäbe es weiterentwickelte Formen der Dinosaurier. Hören wir die nächste Frage. Trifft es
0: zu, dass die Existenz der heutigen Vögel ohne das Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren undenkbar wäre, dass sie sich erst durchsetzen konnten, als ihre Mitkonkurrenten verschwanden.
1: Also ich denke, dass das nicht richtig ist, die, diese, diese Vermutung, weil wir sehen die allerersten modernen Vögel schon kurz vor Aussterben äh, der anderen Dinosaurier. Also wir haben in der spätesten Kreidezeit, so vor etwa 67 Millionen Jahren, finden wir die ersten Verwandten der heutigen modernen Vögel. Im Fossilbericht also noch bevor der Asteroid eingeschlagen ist.
0: Martin Rees hat uns geschrieben, eine E-Mail an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Was meint Herr Schmidt, lassen sich in Museen gut kuratierte und animierte physisch präsentierbare Erkenntnisse der Paläobiologie in die Didaktik integrieren, um Erfordernisse unserer Zeit und Einstellungen zur ökologischen Transformation zu adressieren. Sind Saurier Vehikel für warnende Botschaften oder kann man ableiten, dass ihre Mini-Nachfahren es ganz gut hinbekommen haben, den Widrigkeiten schwerer ökologischer Verwerfungen zu widerstehen?
1: Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Also Ich denke, dass die Museen versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden und ich ich denke sehr wohl, dass die Dinosaurier als Modellorganismen, wie ich vorher schon sagte, ähm, dienen können, um äh, warnend auf Klimaveränderungen hinzuweisen. Ähm, und die Frage darauf, äh, ob Vögel ein Beweis dafür sind, dass ähm, die Dinosaurier Klimaveränderungen gut überleben können, muss ich mit einem klaren Jein beantworten. Mhm. Also sie haben gezeigt, dass sie die Katastrophe am Ende der Kreidezeit überlebt haben. Aber wenn wir uns äh, die aktuelle Entwicklung der, der Vögel äh, auf der Welt äh, betrachten, dann stellen wir fest, dass sehr, sehr viele Vogelarten in den letzten 50 Jahren verschwunden sind. Und die Anzahl der, der Vogelpopulation insgesamt, also nicht die Artenvielfalt, aber die, 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 die Anzahl der Individuen hat auch drastisch abgenommen. Mhm. Und, Und das sollte uns schon ein, ein Warnsignal sein.
0: Mit Blick auf die Erdgeschichte, ist das äh, was Außergewöhnliches oder hat es sowas immer mal wieder gegeben? Also müssen wir uns fragen, ob wir Menschen
1: möglicherweise da schuld dran sind? Also äh, Aussterben gibt es immer wieder. 99 Prozent aller Tierarten, die hier auf der Erde gelebt haben, sind ausgestorben. Mhm. Ähm, und äh, es ist die Frage, wie man dieses, die, die, diese Entwicklung beobachtet die Erde wird sicherlich auch ohne den Menschen weiter existieren. Und es wird sicherlich auch neue Tierarten geben, wenn die Tierarten, die wir heute haben, aussterben. Aber die Frage ist, können wir als Menschen das verantworten, wenn wir der Grund sind, warum Tierarten mhm. aussterben? Und ähm, die Zeiträume, die es dauert, um, um ein beschädigtes Ökosystem wieder zu heilen, äh, sind ganz andere als die, die der Mensch kennt und auch die, mit der der Mensch dazu beiträgt, dass Tierarten aussterben.
0: Im Buch geht es um faszinierende Kreaturen. Ein, ein, ein großes Kapitel befasst sich mit dem Ichthyosaurus, ein, ein, ein Fischsaurier. War das überhaupt ein Dinosaurier oder kann man, kann man nicht sagen, dass es das ein Dinosaurier genau, war? Genau, also
1: die Ichthyosaurier sind keine Dinosaurier. Es gibt keine Marinen-Dinosaurier in dem Sinne, also keine äh, Dinosaurier, die im Meer geschwommen sind und dort gelebt haben. Die Ichthyosaurier sind eine Gruppe, von der wir nicht genau wissen, wo sie herkommen, weil ihr Skelett so stark abgeleitet ist, dass wir nicht wissen, welche ihre Vorfahren sind.
0: Ihr Mentor von der Uni Bonn, Professor Martin Sander, war beteiligt am Fund eines Giganten. Der muss 45 Tonnen gewogen haben, dieser Ichthyosaurus. Inwiefern war denn dieser Fund so eine besondere Wegmarke?
1: Also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und da bin ich sehr, sehr froh dabei gewesen, sein zu dürfen. Der wurde in mehreren Etappen ausgegraben. Ich war 2011 war ich dabei und da haben wir dann den Schädel freigelegt und der Schädel alleine war schon zwei Meter lang. Der war so länger, als, als wir groß sind und nur damit der Zuhörer weiß, was das bedeutet. 45 Tonnen, das entspricht ungefähr dem Gewicht von einem Pottwal. Und der war auch etwa so lang wie ein Pottwal. Und äh, dieses Tier kommt aus dem Mitteltrias, das sind etwa zweieinhalb oder drei Millionen Jahre nach dem großen Massenaussterben am Ende des Perms. Und das ist insofern verwunderlich, weil die allerersten Ichthyosauri, die wir aus dem Fossilbericht kennen, also die ersten, die wir in Versteinerungen gefunden haben, sehr, sehr klein waren. Die war vielleicht einen halben Meter oder einen Meter groß. Und dann hat sich dieses Tier innerhalb von unglaublich kurzer Zeit zu einem Riesen entwickelt und wenn wir uns anschauen, die größten äh, Wirbeltiere im Meer heute, das sind die Wale, und die Ma Wale haben für einen Vergleichs, also für eine Entwicklung mit, mit ähnlicher Größe äh, mehr als zehnmal so lange gebraucht. Also die, die Evolution von den kleinsten Ichthyosauren am Anfang äh, des Perms bis zu dem Cymbospondylus, von dem im Buch die Rede ist, äh, das hat zweieinhalb Millionen Jahre gedauert. Und äh, die Entwicklung von den ersten äh, Wahlen zu den Pottwalen, das hat 25 Millionen Jahre
0: gedauert. Und diese Ichthyosaurier, das waren die unbestrittenen
1: Herrscher der Meere über äh, 40 Millionen Jahre. Genau, also die die Ichthyosaurier haben vom Anfang der der bis in die Kreidezeit äh, überlebt. Allerdings waren sie nur die Herrscher äh, in den ersten 40 oder 50 Millionen Jahren und wurden dann äh, nach und nach von den Paddelechsen, den Plesiosauriern und dann später von den Mosasauriern verdrängt.
0: Was hat Ihnen äh, den gar ausgemacht? Also was, was, was war dann der Grund für diese Verdrängung?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, die kann ich jetzt nicht abschließend beantworten, aber so ganz grob kann man sagen, dass ähm, die Ichthyosaurier überwiegend ähm, äh, Tiere waren, die in der Hochsee gelebt haben und ähm, die Flachmeere nicht bevölkert haben. Äh, und da sind dann eben andere Tiere wie die Plesiosaurier, die haben sich da wohlgefühlt und haben sich von dort aus dann auch dann ins äh, in, in die Hochsee dann auch ausgebreitet. Das ist eine Sache und die andere Sache ist, dass die Paddelechsen, ähm unglaublich gute Schwimmer waren und wahrscheinlich dann äh, leistungsfähigere Schwimmer waren als die Idiosaurier.
0: Ich, ich habe äh, aus dem Buch den Begriff Unterwasserflug gelernt, also ja. ähnlich wie die Pinguine.
1: Genau, das ist das ist äh, was, was mich äh, fasziniert, äh, wo wir heute auch keine vergleichbaren Tiere mehr haben. Sie hatten den Pinguin erwähnt. Der Pinguin fliegt auch unter Wasser, ist ja ein Vogel. Der fliegt unter Wasser, aber mit nur zwei Flügeln. Und der Plesiosaurier, der hatte Arme und Beine, die sahen fast genau gleich aus. Und der war ein Tier, der hat einen vierbeinigen Unterwasserflug äh, gemacht. Und sowas kennen wir in der Natur nicht. Also das, das, das ist eben so faszinierend, dass wir in der Natur oder in der Paläontologie Dinge beobachten können, die wir heute nicht mehr finden können.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Die nächste Frage.
1: Die Saurier sind ausgestorben, außer den Vögeln. Trotzdem ging das Leben weiter, trotz Meteoriteneinschlag, trotz massenhaften Vulkanausbrüchen und so weiter. Zurzeit sterben angeblich viele Arten aus und wir Menschen sind wohl die einzige Art, die sich darüber Sorgen macht. Aber ist es nicht so, dass das Leben nach jedem Massenaussterben offenbar doch weitergeht, wenn auch eventuell ohne Menschen? Also das ist sicherlich richtig. Ähm, wie gesagt, das ist eine sehr philosophische Frage. Das Leben wird weitergehen. Die Frage ist nur, der Mensch ist sehr ichbezogen, sehr egoistisch. Und ich weiß nicht, ob es dem Menschen genügt zu sagen, naja, wenn der Mensch ausgestorben ist, wird es sicherlich andere Lebewesen geben. Ähm, ich denke, der Mensch wird auch gerne Teil der Zukunft sein und nicht ausgestorben sein äh, zum Wohle anderer Tierarten, die sich dann nach Millionen Jahren entwickeln.
0: Wir haben vorhin gesprochen über Ausgrabungen, bei denen Sie dabei sind. Das ist natürlich eine Welt, die wir als normale Menschen gar nicht kennen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn, wenn man dann sowas freilegt. Sie, Sie beschreiben im Buch die, die körperlichen Strapazen, aber auch ganz viele Glücksmomente kann man mitkriegen. Wenn man, wenn man sowas findet, das zuvor niemand gesehen hat, das, das aus einer vollkommen anderen Welt stammt, was löst das in, Ihren, in Ihnen dann aus?
1: Ja, also ich denke, dass das sind... Gefühle, die vielleicht auch ein Schatzsucher hat oder auch ein Archäologe, wenn er eine äh, Pyramide findet oder ein Wikingergrab ähm, oder wenn ein Sammler ein seltenes äh, Stück, äh, eine Briefmarke findet. Also das, sind, das ist schon ähm, etwas, was einen motiviert, was einen antreibt und was einen auch dann dafür entschädigt, dass man diese Mühen auf sich nimmt, die Sie angesprochen haben.
0: Bei welchem Fund aus der jüngeren Vergangenheit merken Sie noch, wenn Sie daran denken, dass Ihr Herz schneller schlägt? Jetzt mal abgesehen von dem Ichthyosaurier.
1: Ja, also besonders habe ich mich gefreut, als ich in Argentinien das Schienbein eines Fleischfressers gefunden habe, weil da waren wir unterwegs etwa zwei Wochen und wir haben überwiegend prospektiert, also wir haben die, das Gelände abgesucht, normalerweise gräbt man dann auch aus, aber das war, also das der, der, der Ziel dieser aus Expedition war es, neue Fundorte zu finden und da war ich über fast zwei Wochen sehr unerfolgreich, habe nichts gefunden und am letzten Tag, buchstäblich, habe ich dann einen Fleischfresser gefunden und der äh, ist äh, sehr viel seltener als lange als Dinosaurier und eigentlich hatten wir gedacht, dass wir eher Langhalsdinosaurier finden dort, weil die kommen in Argentinien relativ häufig vor.
0: Und wie ist dann das Vorgehen, wenn Sie, wenn Sie den dann finden? Was, was sind dann die nächsten
1: Schritte? Ja, also da war ich ja ganz aufgeregt. Ich bin im Gelände da rumgelaufen, immer die Augen auf dem Boden und wollte eigentlich eine Eierschale suchen. Ich habe ein, ein Fragment einer Eierschale gesehen und dachte, naja, vielleicht oben am Hügel gibt es dann ein Nest mit geschlüpften Eiern und da hätte ich dann vielleicht meinen Kindern ein. Ein, ein Souvenir mitbringen können von einem Nandu, das sind also so Schreitvögel, so ein Straußenvögel. Und dann habe ich aber oben kein Nest gefunden und dann hatte ich aber einen blauen Stein gesehen und ähm, so, so eine bläulich graubläuliche Farbe, das ist immer so ein Zeichen, dass es vielleicht ein fossiler Knochen sein könnte. Mhm. Nur ist es so, dass in der Gegend auch Flechten auf den Steinen wachsen und die auch bläulich aussehen. Und ich habe bestimmt schon 10 oder 20 Steine davor aufgehoben, die dann eben nur Steine waren mit Flechten. Und dann dachte ich, na, das ist wieder ein mit Flechten bewachsener Stein. Aber ich zwinge mich dann auch immer trotzdem den aufzuheben. Und dann siehe da, da war das tatsächlich ein Knochen. Und dann war ich ganz aus dem Häuschen. Und dann habe ich umgeguckt und dann habe ich noch ein Fragment gefunden und noch ein Fragment. Dann hinterher waren das fünf Teile, die auch mehr oder weniger zusammengepasst haben und da wusste ich also, das gehört einem fleischfressenden Dinosaurier und da war ich dann schon sehr das
0: Nach welchen Kriterien entscheiden Sie und Ihre Kollegen, wo Sie überhaupt genauer gucken? Wie, wie erfolgt da die, die, die Vorplanung? Hilft da heute auch der Computer? Hilft da die künstliche Intelligenz möglicherweise, sowas zu planen?
1: Also überwiegend ist es so, dass wir Geologische Karten studieren. Wir können nur Dinosaurier finden aus dem Erdmittelalter, also in der Zeit zwischen äh, dem Trias und der Kreidezeit, und dann auch nur in Sedimenten. Also, wenn wir ähm, Granite oder so anschauen, da werden wir in 100 Jahren keine Fossilien finden, sondern es sind eben nur Sedimentgesteine, wo wir die Fossilien finden können. Und dann ist es so, dass die Dinosaurier an Land gelebt haben. Dann muss man eben Landsedimente suchen und nicht Meeressedimente. Und dann gibt es eben Karten, wo man gucken kann, wie alt ist das Gestein, was, wie ist die Beschaffenheit des Gesteins. Und dann kann man da anfangen zu suchen. Sie
0: sind aber teilweise auch gar nicht mehr ähm, darauf angewiesen, irgendwo zu graben, habe ich im Buch erfahren. Sie können am Computer bestimmte Dinge simulieren und antizipieren. Wie hat das Wesen ausgesehen, bevor Sie überhaupt was finden im Feld?
1: Ähm, also muss ich jetzt aufpassen, ich, also es ist so, dass wir mit so nah teilweise Sachen im Boden sehen können. Ich weiß nicht, ob sie darauf anspielen. Mhm. Also dann sieht man, wo, wo etwas ist, dann will man das aber schon ausgraben. Also mhm. man das hilft einmal bei meinem Suchen, weil oberflächennah sieht man das Fossil vielleicht nicht. Und wenn man aber dann das Boden so nah dann bedient, dann kann man sah, sehen, okay, wohin verläuft der Dinosaurier? Dann kann man sich viel Ausgrabungsarbeit sparen. Weil wenn man, wenn man einen Knochen findet, dann könnte der Dinosaurier ja in alle Richtungen liegen oder vielleicht ist auch der Rest schon verwittert und man findet gar nichts mehr. Und wenn man jetzt eben so einen Sonar bedient, dann kann man sehen, aha, da ist noch was und der läuft nach Osten oder Westen oder so. Mhm. Und, und das, das hilft dann beim, beim Effizientgraben. Mhm. Ähm, etwas anderes, was ich im Buch vielleicht erwähnt habe, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist, dass wir dadurch, dass wir geometrische Morphometrie machen. Das müssen Sie erklären, kurz den Begriff, was genau. das ist. Also da vermessen wir Knochen und setzen markante Punkte, Landmarken, die alle Tiere haben. Also wir haben dann ähm, beispielsweise, ähm, also Säugetiere haben alle Schneidezähne oder Eckzähne und ähm, dann kann man äh, diese Punkte am Schädel äh, markieren und dann den Abstand dieser Punkte messen. Und wenn man dann das mit vielen, vielen Tieren macht und vielen Tieren, die miteinander verwandt sind, äh, gibt es dann unterschiedliche Verhältnisse dieser Punkte oder unterschiedliche mhm. Abstände dieser Punkte. Und dann kann man sagen, aufgrund der Evolution von einer bestimmten Tiergruppe haben sich dann diese Zähne äh, weiter auseinander bewegt oder sind länger geworden oder mhm. kürzer geworden. Und dann kann man vorhersagen, mhm. wie ein zukünftiges Tier der Gruppe aussehen könnte oder kann aber auch umgekehrt ähm, zurückrechnen und sagen, so könnte der Vorfahre einer Tiergruppe ausgesehen haben. Mhm. Und dann hat man den noch gar nicht gefunden. Man kann aber mit man kann Genauigkeit sagen, wie er denn ausgesehen haben muss. Und auf dem
0: Computer möglicherweise. Dann Und darstellen. das kann man dann
1: am Computer modellieren. Ja. Das ist also sehr faszinierend.
0: Hat sich insgesamt äh, die Herangehensweise der Forschung verändert? Sie beschreiben im Buch, das war ja häufig früher auch ein, ein, ein Wettlauf von äh, kühnen äh, Abenteurern, die dann nach dem größten Knochen gesucht haben. Heute hat sich das ein bisschen verschoben. Das, das, das Forschungsinteresse ist hat sich ein bisschen gewandelt.
1: Ja, also es ist so, dass also in den frühen Anfängen der Paläontologie das waren meistens ehrenwerte Gentlemen, die dann zu viel Geld und zu viel Zeit hatten. Und dann Kuriositäten gesammelt haben und sich dann versucht haben, gegenseitig zu übertrumpfen oder mhm. äh, das schönere Fossil zeigen zu können. Mhm. Und man wusste gar nicht äh, so sehr, wo die herkommen. Ähm, da, sich, da ist sicherlich dann auch äh, religiöse Dinge in die Überlegung mit eingeflossen, hat man gesagt. Das sind Tiere, die möglicherweise bei der Sinnflut äh, zu Tode gekommen sind und man konnte sich gar nicht erklären, was die Dinosaurier überhaupt sind, wo die herkommen. Aber man hat halt diese Knochen gesammelt, weil die halt cool waren. Mhm. Und heute ist es so, dass wir Fragestellungen haben. Wir wollen etwas wissen, wir wollen eine Frage beantworten und versuchen dann Orte auf der Welt zu finden, die uns dann Aufschlüsse auf diese... Frage geben könnten.
0: Sie wollen auch wissen, wie das Ökosystem ausgesehen hat. Genau. Äh, wie hat das Klima ausgesehen? Wie war die Vegetation, äh, als, dieses, genau. als diese Kreatur gelebt
1: hat? Absolut. Da gibt es also jetzt im Buch auch, erwähne ich, äh, dass ich an einer Grabung beteiligt war, die in Wyoming stattgefunden hat. Da hat man tatsächlich ein, eine gesamte äh, Knochenschicht abgetragen und in eingegipst und dann nach Deutschland verschifft und hat dann nicht nur die Knochen geborgen, sondern auch das umliegende Gestein, um dann Pollenanalysen zu machen, zu gucken, wie also die Sporen oder Pflanzenpollen von äh, da in, in, in dem Sediment beschaffen waren und, und von welchen Pflanzen die stammen, damit man dann rekonstruieren kann, wie das ganze Ökosystem ausgesehen hat. Nicht nur zu sagen, okay, hier haben die, die und die und die Dinosaurier gelebt, sondern auch die und die Pflanzen und wir suchen nach Insekten und wir suchen nach Fischschuppen und nach Amphibien und Krokodilen und Schildkröten. Und das ist alles da in diesem Block und da wird alles kartografiert oder, oder ähm, katalogisiert und dann kann man sagen, okay, in diesem Ökosystem haben eine Vielzahl von Tieren gelebt, nicht nur Dinosaurier.
0: Es sind in der Zwischenzeit eine Vielzahl von E-Mails äh, eingegangen. Äh, viele Fragen nochmal nach den schwersten Sauriern. Wie schwer waren die schwersten Sauropoden? Und äh, auch die Frage, wie kommen die Forscher auf dieses Gewicht? Wie, wie, wie berechnet man
1: das? Genau. Also das, das ist ähm, äh, sehr spannend. Wir, wir versuchen mit verschiedensten Methoden ähm, die Masse von Dinosauriern zu bestimmen. Und da sind die Fehlerbalken zugegebenermaßen sehr, sehr groß. Ja, wenn man aber ein vollständiges Skelett hat oder je vollständiger das Skelett hat, umso genauer kann man dann äh, Aussagen treffen. Und wenn wir jetzt nach den absoluten äh, Riesen- suchen nach den größten Vertretern, dann fallen immer wieder die gleichen Namen. Da gibt es zum Beispiel den Argentinosaurus, der gehört sicherlich zu einem Anwärter als der schwerste und größte äh, Dinosaurier. Dann äh, der Patago Titan ähm, und dann gab es einen Fund von ähm, Edward Drinker Cope, den ich im Buch erwähne, äh, aus den 1800 70er Jahren. Der hat ein Tier gefunden, das nennt sich amphizylias Das hat heute einen anderen Namen. Der er hat das Amphizylias genannt. Und da ist leider der Rückenwirbel, den er gefunden hat, verschollen. Aber wenn man das skaliert, dann mag das möglicherweise der allergrößte Dinosaurier gewesen sein, der je gefunden wurde. Und da können Gewichte von 100 Tonnen durchaus ähm, realistisch gewesen sein.
0: Der Popstar unter den Sauriern, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber über den müssen wir jetzt auch noch sprechen in den letzten sieben Minuten, der Tyrannosaurus Rex. Jedes Kind weiß, wie der aussieht. Es gibt so kleine Hühnchenschnitzelchen in Form sogar vom Tyrannosaurus Rex. Wie erklären Sie sich, dass, dass ausgerechnet der so populär wurde? Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Also, er ist nun mal der unumstrittene König der Dinosaurier. Er ist der allergrößte Fleischfresser mit der stärksten Bisskraft. Es gibt kein anderes Landlebewesen, das eine so große Beißkraft hat wie der Tyrannosaurus. Er hat einen riesigen Schädel, massive Beine. Der ist einfach riesig. Ein Fleischfresser, der sechs oder sieben Tonnen gewogen haben mag. Und das ist natürlich schon eine Faszination. Und die, die Steg, langen Messerartigen äh, Zähne, die sind natürlich äh, für jedes Kind äh, beeindruckend. Und dann diese kleinen Arme, das ist natürlich so ein Widerspruch für die meisten <lacht> Leute äh, und, und, und deswegen ist er wahrscheinlich ein faszinierendes Tier. Warum hat er die kurzen Ärmchen? Im, im Buch geben Sie ja Andeutungen, also genau, als Erklärungen. Also, genau, also es ist so, dass er die Arme zur Jagd nicht mehr benutzt hat und dann möglicherweise die Arme einfach äh, auch hinderlich waren. Und dann hat er im Laufe der Evolution äh, die Arme reduziert. Es ist so, dass, dass ein jugendlicher Tyrannosaurier relativ schnell sind die Arme gewachsen und dann im Teenageralter waren die noch proportional länger, aber die haben dann einfach mit äh, wenigen Jahren, also weniger also wenige Jahre alt war, einfach aufgehört zu wachsen und dann ist der, der große Tyrannosaurus hatte dann vergleichsweise kleine Arme.
0: Die Frage ist ja überhaupt, warum uns Menschen diese Proportion so lustig vorkommt. Also warum wir das so, so ungewöhnlich finden. Gibt es dafür auch eine Erklärung? Ich glaube, eine im Buch ist, dass wir unterbewusst immer die, 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 die Ausmaße eines Vogels mitdenken oder die Proportion eines Vogels. Kann das deswegen sein?
1: Ja, also das kann gut sein, dass das, dass das ein Grund ist. Aber da muss ich eben sagen, dass wir kennen als Bauplan den Vogel sehr gut. Aber der Vogel ist eigentlich die Ausnahme. Ein, ein Vogel ist ein ungewöhnlicher, ein sehr seltsamer Dinosaurier. Und der normale Dinosaurier in Anführungsstrichen hatte eben kürzere Arme.
0: Ich möchte noch mal kurz über die Bernsteinforschung sprechen, beziehungsweise über die Untersuchung von Bernstein. Da ist auch noch ein beeindruckendes Beispiel im Buch, wenn wir jetzt gerade eben über die Größten gesprochen haben, über winzige Saurier, die in Bernstein gefunden wurden. Das müssen Sie uns noch umschreiben.
1: Genau. Also im Buch erwähne ich einen Fund. Da ging es darum, dass man einen Schädel einer Echse gefunden hat. Und die hatte einen vogelähnlichen Schnabel und dann war eben die Spekulation sofort da, dass das ein ein vogelähnlicher Dinosaurier ist und der hatte die Ausmaße von einem Kolibri. Also der war wenige Gramm schwer und das wäre dann der kleinste Dinosaurier gewesen, der jemals gefunden wurde. Hinterher hat sich aber herausgestellt, dass es eine sehr ungewöhnliche Echsenart war und leider kein Dinosaurier. Aber es gibt so kleine Dinosaurier.
0: Und man kann die dann auch wiederfinden, möglicherweise
1: im Bernstein. Genau, und das Bernstein ist eben ein, 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 eine Lagerstätte, wo man Fossilien finden kann, die man andernorts sonst nicht findet.
0: Wenn Sie in die Zukunft schauen, wo sind denn in der Zukunft noch Neuigkeiten zu erwarten oder möglicherweise Durchbrüche in der Forschung? Woran, woran arbeiten Sie gerade? Was, was wollen Sie gerade aktuell gerne wissen?
1: Also ich persönlich möchte wissen, warum die Vögel überlebt haben oder warum die Vögel nicht ausgestorben sind, kann man auch fragen. Das ist ein wichtiges Thema. Dann ist es, gibt es Fragen von, von Kollegen, wo die Schildkröten herkommen, wo die Ichthyosaurier herkommen. Da, da wird weiter geforscht. Es gibt spannende Themen, wie ich jetzt ein, äh, erwähnt hatte, wegen der geometrischen Morphometrie. Äh, können wir Aussagen über die Ursprünge von verschiedenen Gruppen machen, wenn wir die geometrische Morphometrie anwenden? Äh, wir haben Kollegen, die bewegen, beschäftigen sich mit der Muskulatur von Dinosauriern, damit wir wissen, wie haben sich Dinosaurier bewegt. Das ist nicht trivial, weil wir ja schon gelernt haben, bei dem Plesiosaurus dass die andere Körperproportionen und auch andere Fortbewegungsweisen hatten und deswegen möglicherweise auch die Muskulatur anders war bei Sie vielen Dinosauriern. Sch Sie schreiben
0: am Schluss des Buches, das Verständnis der Dinosaurier trägt dazu bei, unser eigenes Schicksal besser zu verstehen. Können Sie das zum Schluss in der letzten Minute nochmal erklären?
1: Ja, ich denke mal, es ist wichtig, wenn wir, wir sehen, die Dinosaurier haben über 180 Millionen Jahre auf der Erde geherrscht und sind trotzdem ausgestorben, weil sie einer Klimakatastrophe zum Opfer gefallen sind. Und wenn wir sehen, dass die Menschen aktuell einer Klimakatastrophe entgegensteuern, die wir selbst gemacht haben, dann sollten wir uns vielleicht dieses Schicksal zu Herzen nehmen und vielleicht auch dagegen steuern.
0: Was macht Ihnen Mut, immer nochmal ins Feld zu gehen, immer nochmal zu forschen und immer nochmal zu buddeln? Das ist dann meine letzte Frage an Sie.
1: Also ich, ich könnte äh, jeden Tag einen neuen Dinosaurier finden. Ich werde wahrscheinlich dessen nie müde.
0: Großartige Giganten, das Buch von Armin Schmidt. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch und für den Besuch hier in Saarbrücken. Danke Ihnen ganz herzlich.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt.
0: Ich sage nur mal den Buchtitel. Großartige Giganten, den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur. 353 Seiten, erschienen bei DTV, kosten 13 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Elke Quinten aus Eppelborn, an Herrn Müller aus Saarbrücken und an Bernd Hoperich aus Chemnitz. Kommende Woche ist unser Gast, die Pädagogin Silke Müller. Ihr Buch trägt den Titel Wir verlieren unsere Kinder. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Die Autorin meint, die meisten Eltern haben gar keine Ahnung, dass schon Kinder Bilder von Kriegsverbrechen und sexueller Gewalt sehen auf ihren Handys. Verschickt im Klassenchat mit dramatischen Auswirkungen auf ihre Psyche. Und sie fordert eine zeitgemäße an Werten orientierte Medienerziehung. Das unser spannendes Thema kommende Woche mit Silke Müller. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.